0: just send thật xa thành thơ
1: tôi người ngồi
0: trong đêm dài nhìn tôi đã hello các bạn mình sẽ đọc cho các bạn nghe cũng một quyển sách Có thể đây là một quyển sách quen thuộc Mà các bạn đã đọc rồi Hoặc là nghe ai đó nói ở đâu đó Hoặc là một quyển sách hoàn toàn mới Xem các bạn có đoán được tựa đề quyển sách không nha Dù muốn dù không Thì trong mỗi người chúng ta đều đang nuôi Ít nhất là một con bò Và thậm chí là cả đàn bò Đó là những con bò Bao biện, viện cớ, đổ lỗi, ỷ lại Mãi tự hào với quá khứ Nhiều khi ta nghĩ ta đã làm tốt rồi Học giỏi rồi, xinh đẹp rồi Nên cứ dựa vào thành quả đó để ý lại Không cố gắng nữa mà sao vào bẫy hài lòng Với những suy nghĩ rằng mình đang có ít nhất một cái gì đó Một học sinh giỏi luôn ý lại rằng Ta giỏi rồi, không cần cố gắng nữa Một cô giáo từ năm này qua năm khác không chịu thay đổi Cập nhật giáo án của mình Vì cho rằng kiến thức trong giáo án đó đã quá chuẩn Cô gái luôn tự hào hồn bạn trai mình ngay từ cái nhìn đầu tiên Cứ tự tin rằng mình đủ hoàn hảo để bạn trai yêu Mà không bao giờ muốn tự làm mới bản thân mình Một nhân viên tự cho rằng Ta đã làm dự án vừa rồi quá thành công Và sếp đã thấy được năng lực của ta rồi Ta không cần thể hiện nữa Một nhà văn viết được một cuốn sách best seller Nhưng không chịu đổi mới ngồi bút Vì cho rằng ta đã viết hay rồi Cuốn sách của ta đã được mọi người khen ngợi đó thôi Có hàng ngàn, hàng vạn loại bò đang chi phối hạn chế sức bật của chúng ta Nhưng đang được chúng ta bao bọc bảo vệ trong lớp vỏ mang tên chỗ dựa Nếu chỗ dựa vô hình đó mất đi, ta sẽ sụp đổ Nếu bạn vẫn muốn nuôi bò, vẫn muốn ăn mày quá khứ Thì có lẽ cuốn sách này không dành cho bạn Cuốn sách này chỉ dành cho những người đang nuôi bò Và mong muốn được tiêu diệt con bò của chính mình Hãy sống một cuộc sống không có bò các bạn có đoán được tựa đề mà quyển sách hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc là gì không? Đó chính là quyển sách Ngày xưa có một con bò của tác giả Camilo Rus. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đi vào phần khá là quan trọng của một quyển sách là nơi giữ gắm những tâm tư, những đúc kết của tác giả. Đó là phần lời nói đầu. Tôi đã viết về sự thành công trong hơn 3 thập niên qua. Thành công là gì? Điều gì làm nên thành công? Vì sao một số người gặt hái thành công mà hầu như không tốn một chút sức lực nào Trong khi những người khác quần quật cả đời vẫn không đạt được Kinh nghiệm của tôi với hàng ngàn người thành công trên khắp thế giới cho thấy Những người thành công này này đều ít nhất có một điểm chung Họ không bao giờ tìm lý lẽ để phân bua vì sao sự việc hóa ra lại như thế Hoặc phàn nàn đáng lẽ sự việc phải như thế này Những người thành công chỉ đơn giản nhận lấy trách nhiệm và thực hiện công việc Dĩ nhiên không phải lúc nào họ cũng thành công ngay từ lần đầu tiên nhưng những người thắng cuộc không bao giờ bỏ cuộc Nếu vấp ngã họ sẽ lập tức đứng lên Tôi nhận thấy rằng mặc dù hầu như ai trong chúng ta cũng đều khao khát làm những chuyện to tác Nhưng ta lại thường bằng lòng với vị trí hạng hai Chúng ta luôn muốn sống một cuộc đời trọn vẹn nhất Nhưng rốt cuộc nhiều người trong chúng ta lại chỉ tồn tại lây lấp Hầu như mọi người đều tìm cho mình một nơi yên lành thoải mái An phận với một nơi như thế Và chẳng bao lâu họ nhận ra rằng Tất cả những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại Đều đã xây lưng ngoảnh mặt với họ Một trong những bài học mà tôi nhận ra được là Bước đầu tiên nhằm đạt được những kết quả ngoạn Một trong cuộc sống chính là gạt bỏ những lý lẽ biện bạch Vốn kìm hãm không cho chúng ta làm chủ được khả năng thật sự của mình Nhiều cuốn sách Hay nhất nói về sự phát triển cá nhân và chuyên môn Thường sử dụng các phép ẩn dụ hoặc những mẫu chuyện ngắn Để minh họa cho tầm quan trọng của những thái độ Và có ý tưởng nào đó thiết kế cho sự thành công Ngày xưa có một con bò diễn tả rõ ràng và cụ thể Những gì có thể xảy ra nếu cuộc sống của chúng ta Bị những lý lẽ biện bạch kiềm chế Đây chắc chắn là một trong những phép ẩn dụ tốt nhất Mà tôi được đọc về cách để hoàn toàn xóa bỏ Những thứ tạm thường trong cuộc sống của chúng ta Con bò tượng trưng cho mọi lý lẽ biện bạch Mọi thói quen hay sự bào chữa Vốn khiến cho chúng ta không thể sống một cuộc đời trọn vẹn Câu chuyện được viết ra là một cách tuyệt vời Và chắc chắn sẽ làm bạn siêu lòng Và đòi hỏi bạn phải loại bỏ tất cả những sự biện bạch Hay nói như Camilo tiêu diệt những con bò của bạn đi Sự thật chúng ta đều mang theo bên mình Số bò nhiều hơn số mà chúng ta có thể sẵn sàng thú nhận Hầu hết chúng ta đều sử dụng những lời biện bạch Với hy vọng thuyết phục người khác Và thuyết phục chính mình Tin rằng sự thật không tệ Như mình thấy Chúng ta có cả một loạt những lời biện bạch Và lý giải gì sau những chuyện cần làm Thì chúng ta lại không làm Cuốn sách này cho ta một cái nhìn rõ ràng Về những gì có thể thực hiện được Khi quyết định phất bỏ những lý do Và những tính điều khiến cuộc sống trở nên gò bó hơn Cung cấp cho ta một kế hoạch từng bước để sống một cuộc đời với mỗi giấc mơ đều có thể dễ dàng thực hiện. Camilo được giao sứ mệnh tạo ra sự khác biệt lớn lao trong cuộc đời. Thông qua những tác phẩm của mình, ông chia sẻ trí tuệ, tài hoa và những hiểu biết sâu sắc hữu ích cho người đọc và trao cho họ khả năng để thực hiện ngay ngày hôm nay những phương cách cụ thể làm thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Tôi mong rằng bạn sẽ làm theo yêu cầu của ông và chấm dứt ngay những sự dễ dãi trong việc chấp nhận bất cứ cuộc sống nào không thực sự xứng đáng với mình. Tôi đoán rằng rồi bạn cũng sẽ mê cuốn sách này như tôi và tin rằng bạn sẽ tạo ra cho mình cơ hội để sống một cuộc đời không những tầm thường vặt vãnh hướng đến cái vĩ đại dành cho những ai dám có những giấc mơ lớn lao Lời giới thiệu của quyển sách Ngày xưa có một con bò là một cuốn sách hay dành cho người khác Tôi đã từng nghĩ cho đến khi đụng phải những con bò của chính mình Tôi là một người có năng lực thành công đúng mực và quy củ một cách khắc khe. Tôi không cần những loài biện bạch để né việc Cho đến nay tôi cứ yên chí thuyết phục chính mình và cả những người khác tin rằng Những lý do tôi không làm việc này hay việc kia đều có tính logic chặt chẽ Khi đọc cuốn sách này tôi nhận ra rằng những lý do đó không hề có ngoại lệ nào Đều đang che đậy cho một con bò ở tầng sâu hơn Đúng vậy, tôi có những con bò ở nhiều tầng đằng sau tất cả những con bò không có vẻ thâm thái kia là nỗi sợ Một điều bây giờ tôi mới biết Tôi không muốn nỗi sợ thay tôi quyết định bất cứ điều gì Giờ đây khi nghe thấy một lời biện bạch Tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn để tìm nỗi sợ hãi Và nếu chúng là nỗi sợ đó Tôi biết mình nên đối mặt với nó ngay lập tức Cũng như các họa sĩ hay nhạc sĩ thường lấy cảm hứng từ tự nhiên và môi trường xung quanh Các tác giả đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cá nhân lấy cảm hứng từ việc giao tiếp với người khác Một lần nọ nhiều năm về trước tôi đã có một buổi thuyết trình hoàn toàn căn cứ trên một lời dẫn trích của Albert Einstein Và tôi nghe được trong một buổi ký tặng sách Theo một nghĩa nào đó, những khối vạn thô này hoạt động như một chất xúc tác khuấy động tinh thần sáng tạo của nó ở khi tất cả những gì bạn cần chỉ là một từ hay một ý tưởng và cả một chương sách định hình trong đầu bạn Tôi luôn rất may mắn vì khi nghe người ta, ta nghe tôi là chuyên gia viết sách về những vấn đề phát triển cá nhân Họ thường có khuynh hướng kể cho tôi nghe về những cuốn sách hay Các tác giả đã gây xúc động cho họ hay mang lại cho họ nhiều cảm hứng Những người khác kể với tôi những câu chuyện họ yêu thích, những giai thoại hay kinh nghiệm mà họ tâm đắc Dĩ nhiên, tất cả những điều này là một nguồn ý tưởng vô tận cho công việc của tôi Thật ra, vài năm trước, trên một chuyến bay từ New York đến Buenos Aires Lần đầu tiên, tôi nghe câu chuyện hấp dẫn về con bò có vẻ tầm thường này Tôi nghe câu chuyện ấy từ một người phụ nữ rất khả khái Mà thật may mắn, cô lại ngồi bên cạnh tôi những chuyến bay đêm như vậy thường được lên lịch để cất cánh từ sân bay kennedy ở new york vào khoảng 7 giờ tối để vào lúc nửa đêm bạn dùng xong bữa tối ăn tráng miệng xem xong một bộ phim đầu tiên và còn bay thêm cả 5 tiếng đồng hồ dài đạp nữa nếu bạn không ngủ được giống như tôi vậy hy vọng duy nhất của bạn là có thể trò chuyện với người kế bên để giết thời gian thế là tôi đã khai mạo cho một cuộc nói chuyện dẫn từ công việc đến gia đình rồi đến việc chúng tôi phải đi đây đó nhiều như thế nào Và sau màn trao đổi danh thiếp không thể thiếu, chúng tôi bắt đầu với công việc, sở thích và chuyên môn Và rồi trong bối cảnh như thế Trong một cabin cực kỳ tiện nghi của chiếc Boeing 777 hiện đại Trong khi bay trên bầu trời Nam Mỹ vào lúc nửa đêm về sáng Lần đầu tiên tôi nghe kể một câu chuyện về chú bò tuy bình thường nhưng lại mang tính khai sáng này Sau đó tôi còn được nghe thêm vài dị bản của câu chuyện Tất nhiên những gì bạn sẽ đọc ở đây là sự thuật lại của những sự kiện đó Theo cách riêng của tôi Tôi nên nói trước với bạn rằng Cũng giống như phần đầu của mỗi cuốn tiểu thuyết bí ẩn Bất kỳ sự giống nhau nào Với người thật, việc thật Đều chỉ là tính ngẫu nhiên Mặc dù có thể điều đó hoàn toàn là có chủ ý Một điều khá thú vị là Lần đầu tiên kể lại những câu chuyện này Trong một cuộc hội thảo Tôi mất không quá 2 hoặc 3 phút Nhưng tôi bắt đầu nhận thấy rằng Mỗi lần kể sau đó Câu chuyện này trở nên càng dài hơn Điều này có phần giống như một phim truyền hình nhiều tập Trong đó các nhân vật mới lần lượt xuất hiện Ở các tập tiếp theo mang đến cho chúng ta những hiểu biết mới Hoặc dạy chúng ta những bài học mới Đôi khi những cốt truyện phát triển song song sẽ bộc lộ Và câu chuyện trở nên nhiều tình tiết và kịch tính hơn tôi có thể hình dung Trong vài năm qua hẳn là tôi đã chia sẻ câu chuyện này với hàng trăm ngàn người trên thế giới Rồi một ngày nọ, một người tham dự buổi diễn thuyết của tôi Một thương nhân hỏi tôi liệu có thể gửi email cho anh ta câu chuyện này để anh ta gửi cho nhân viên của mình không. Lần đó tôi đã mất 2 giờ đồng hồ để kể câu chuyện và đã được phát triển đầy đủ hoàn chỉnh với 5 điểm chính và một danh sách các bài học mà tôi đã học được. Tôi muốn đáp ứng yêu cầu của người đó nhưng tôi không thể chỉ ghi qua la về hình tượng ẩn dụ khá hấp dẫn này. Vậy nên tôi đã quyết định chép ra giấy toàn bộ câu chuyện đi bác về con bò dứt khoát trong một lần. Ngày xưa có... Có một con bò đã được ra đời như thế đó. Tôi khám phá một cách say sưa và phơi bại ra tất cả những thách thức và cơ hội thể hiện trong ẩn dụ tuyệt vời này. Háo hức muốn biết phản ứng từ độc giả và không thể chờ đợi quá trình xuất bản lâu lắc. Tôi quyết định đưa ấn bản đầu tay của quyển sách này lên mạng dưới dạng e Bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi nghĩ rằng đây là cách nhanh nhất để biết được phản ứng của đọc giả Kết quả thật đáng kinh ngạc một cách tuyệt vời Trong vòng chưa đầy 4 tháng đã có hơn 250.000 lượt người từ hơn 100 quốc gia tải về cuốn sách Tất nhiên, ý định ban đầu của tôi không phải Chỉ là cho người ta tải về cái tôi muốn là người ta thật sự đọc cuốn sách đó Vậy nên tôi tiến hành thêm một bước nữa là gửi email cho những người đã tải cuốn sách Tuy nhiên, tôi không hỏi họ đã đọc cuốn sách đó chưa vì tôi biết thừa câu trả lời thường là rồi, ngay cả khi họ chỉ mới đọc lướt qua trang bìa hoặc chỉ đọc sơ Thay vì thế tôi hỏi họ đã giải phóng mình ra khỏi bất kỳ con bò nào trong cuộc sống của họ chưa Tôi biết là lúc này bạn chẳng hiệp tôi nói gì, nhưng bạn sẽ biết ngay thôi Kết quả cũng đáng kinh ngạc như lúc trước Chỉ trong vòng 2 tuần lễ có hơn 10.000 người cùng chia sẻ câu chuyện thật đời của họ về cách mà cuốn sách đã gây cảm hứng cho họ thêm sức mạnh để loại bỏ những sự biện bạch và theo đuổi những điều họ thật sự mong muốn trong cuộc sống. Nhiều người thả lại cách họ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình như kết quả của việc đương đầu và vĩnh viễn xóa bỏ các hạn chế. Không chỉ vậy những độc giả đó muốn kinh nghiệm của riêng họ cũng được tạo cảm hứng thúc đẩy người khác. Vì vậy họ khuyến khích tôi công bố những phấn đấu cá nhân của họ. Trong phiên bản này tôi đưa vào một vài câu chuyện. Trong đó bạn có thể đọc và thấy được Những người đã can đảm vượt qua những hạn chế của họ Và sống một cuộc sống phi thường như thế nào Câu chuyện về một con bò Kể về cách gạt bỏ những thói hư tật xấu Những biện bạch, những thái độ sẽ hạn chế chúng ta Và những niềm tin sai lầm gò bó con người Trong một sự tầm thường Tôi vẫn thường cho rằng kẻ thù chính của thành công Không phải là sự thất bại Nhưng nhiều người vẫn nghĩ mà là sự tầm thường Là cái tư tưởng cho rằng chúng ta như thế là tốt rồi! Những sự thất bại có thể ví như những viên đá lót chân trên con đường tiến đến một cuộc sống thành công Chúng cho ta cơ hội để học những bài học quan trọng Nếu không có những thất bại đó, có lẽ chúng ta không bao giờ nhận ra được những thói quen mà mình cần phải thay đổi Hoặc những hành vi mà mình phải sửa chữa để tiến lên Còn phải có nghịch cảnh để tạo ra thành công Mặt khác, sự tầm thường chẳng cho ta bài học nào cả Chẳng có gì để học hỏi Thật ra khi chúng ta yên phận với một cuộc sống làng nhàng Quá trình học hỏi của chúng ta dừng lại vĩnh viễn Đó là lý do tôi quyết định tránh sự tầm thường bằng mọi giá Tôi biết một số người tránh sự thất bại Như người ta tránh bệnh dịch vì họ được dạy là phải biết sợ thất bại Nhưng tôi tin rằng dành thời gian để xóa bỏ những biện bạc và những niềm tin sai lầm nuôi dưỡng những sự tầm thường Vẫn tốt hơn là chỉ lo lắng, ngăn chặn hoặc tránh né bất cứ thất bại nào có thể xảy ra trong cuộc sống của mình Câu chuyện ẩn dụ bất chấp thời gian Về con bò minh họa cho cả hai tác động Của những ý tưởng dường như vô hại Đang ẩn náo trong tâm trí chúng ta Cũng giống như những thay đổi sâu sắc Mà chúng ta mong đợi một khi đã quyết định Gạt bỏ những lời biên bạch Tôi có một niềm hy vọng sâu sắc Là mỗi độc giả đều tìm thấy cho mình Những bài học riêng từ câu chuyện này Tuy nhiên nếu đọc đến cuối chuyện Mà bạn không phát hiện được một con bò nào của mình hmm. Đó chính là con bò của bạn Trường đầu tiên, chuyện ngụ ngôn về một con bò. Tôi có cảm giác như hầu hết những thất bại mà tôi gặp phải đều là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hành động của người khác. Lúc nào tôi cũng thấy mình đang trách móc những người khác. Tôi trách vợ tôi, trách sếp tôi, trách các cộng sự hay trách bố mẹ tôi hay bất kỳ người nào khác vì những thất bại của chính mình. Tới hôm nay tôi nghĩ trong một số trường hợp tôi đã đúng. Còn có lẽ trong những tình huống khác tôi chỉ biện bạch để che đậy những sai lầm và sự thiếu quyết đoán của mình Tuy nhiên điều mà câu chuyện về một con bò đã dạy tôi là bất kể có lỗi hay không Những người khác hoàn toàn chẳng liên quan gì cả Tôi không thể suốt đời cứ nói thật tình Tôi muốn thành công lắm chứ nhưng do sai lầm của anh mà tôi phải chịu vậy Hoặc không làm tròn phần việc là lỗi của cô ta chứ Tôi cho rằng nhận lấy 100% trách nhiệm cho sự thành công của mình Là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta ai cũng phải đối mặt Điều tuyệt vời là một khi đã nhận lấy trách nhiệm về phần mình Bạn không còn phải sống trong sự rây rứt triền miên Hoặc nhận thất bại và những nỗi bất hạnh của mình là do lỗi lầm của kẻ khác Ngày xửa ngày xưa có một ông thầy giáo khôn ngoan Và giàu kinh nghiệm muốn truyền Cho một trong số những học trò của mình Các bí quyết để sống trong một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng Vốn biết những khó khăn và rào cản quá nặng nề Mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc Ông nghĩ ra bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi người hiểu Vì sao nhiều người chỉ sống một cuộc đời bình bình và tầm thường Xét cho cùng, ông giáo nghĩ Có quá nhiều người, cả nam lẫn nữ Dường như không thể vượt qua trở ngại ngăn cản của họ Thành công và đành bằng lòng sống một cuộc đời thiếu hụt và khốn khó Ông giáo biết rằng, để một người trẻ tuổi lãnh hội được bài học này rất quan trọng, người đó nên tận mắt chứng kiến những chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho phép sự tầm thường chi phối cuộc đời mình. Để dạy được những bài học quan trọng này, ông giáo quyết định cùng với học trò của mình lên đường đi đến một ngôi làng nghèo khổ trong vùng, cảnh khổ đau và hoang tàn bày ra khắp nơi, và cư dân ở đó có vẻ như đã phó thác cuộc đời mình cho số mệnh. Ngay khi đến nơi, ông Sáu yêu cầu người học trò tìm giúp cho mình một gia đình nghèo nhất trong khu vực Đó sẽ là nơi họ tạm trú qua đêm Đi bộ một lúc thì họ ra đến rìa thị trấn Và ở đó giữa mênh mông, hai người dần chân trước một căn lều nhỏ tồi tàn rệu rã nhất mà họ từng nhìn thấy Cái cấu trúc sắp sụp đổ này nằm ở ngoài rìa xa nhất của một nhóm nhỏ vài căn nhà vùng thông quê Hiển nhiên và căn liều này thuộc về một gia đình nghèo khó nhất làng những bức vách đứng Như chỉ nhờ vào phép lạ Đe dọa sẽ sụp đổ Bất cứ lúc nào Nước thấm qua cái mái nhà tạm bỡ Vốn trong chẳng có sức Mà che chắn được thứ gì Và đủ mọi thứ rác rưới Được gom góp lại chất dựa vào bức vách của ngôi nhà càng làm tăng thêm vẻ rệu rã Chủ nhà Được một chú nhóc con báo động Về sự có mặt của hai vị khách xa lạ Đã bước vào và đón họ một cách nhiệt tình Xin chào ông bản quý Ông giáo đáp lễ không biết ông có vui lòng cho hai kẻ bộ hành mệt lã này tá tút một đêm ở đây không? Ở đây chật chội lắm, nhưng nếu các vị không ngại thì chúng tôi xin mời. Khi hai thầy trò bước vào trong, họ thật sự sốc khi nhìn thấy một không gian bé tí tẹo, không rộng hơn 15 thước vuông là nơi ở của 8 con người, bố, mẹ, bốn đứa con và hai ông bà cụ cố gắng hết sức để nhường mỗi người một chút trong tình trạng tù túng chật hẹp này. Nhưng thân hình nhếch nhác và gầy gò một cách đau đớn cùng với quần áo rách rưới là bằng chứng rõ ràng của sự thiếu thốn vô bại trong cuộc sống hàng ngày của họ. Những gương mặt buồn bã, dáng vẻ lòm khom cho thấy sự bần cùng không chỉ đã chiếm lĩnh cơ thể họ mà còn ăn sâu vào tâm hồn họ. Hai vị khách không cưỡng lại được cái nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi liệu trong cái nơi khốn cùng này còn có những thứ gì đáng giá không? Chả có gì. Nhưng khi bước ra ngoài, họ mới nhận ra mình đã làm đáng kinh ngạc vì gia đình này còn có một số tài sản bất thường, khá đặc biệt trong hoàn cảnh này, họ có một con bò. Con bò thì chẳng có gì đáng nói, nhưng cuộc sống và hoạt động hàng ngày của họ có vẻ như chỉ xoay quanh con vật này. Cho bò ăn đi, đừng để nó khát, buộc nó lại cho chắc, đừng quên dẫn nó đi ăn, phát sữa bò đi. Vậy đó, ta có thể thấy con bò giữ một vai trò quan trọng trong gia đình này. Mặc dù chút sữa ít hỏi do nó cung cấp chỉ đủ để cho họ sống vật vả qua ngày Tuy nhiên con bò có vẻ phục vụ một mục đích lớn hơn Nó là thứ duy nhất giữ cho họ khỏi rơi vào đường cùng Ở một nơi mà mọi thứ đều khan hiếm Việc sở hữu một tài sản có giá trị như vậy đã mang lại cho họ một sự ngưỡng mộ Nếu không muốn nói là sự ghen tị từ những người hàng xóm Và ở đó trong những chỗ bẩn thiểu và nhao nhác đó Hai thầy trò đã đặt lưng xuống nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau trước khi bình minh kịp ló dạng, hai thầy trò đã lặng lẽ lên đường một cách thận trọng để không đánh thức những người khác. Người họ trò, người học trò nhìn lại như muốn một lần nữa ghi nhận vào tâm Người học trò nhìn lại như muốn một lần nữa ghi nhận vào tâm khảm khung cảnh tồi tàn đó từ trong thâm tâm anh hoàn toàn không hiểu được vì sao thầy lại dẫn mình đến đây. Tuy nhiên trước khi ra đến đường cái ông giáo thì thầm: đã đến lúc cho con biết cái gì đã đưa chúng ta ra cái nơi tồi tàn này. Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình, họ đã có chứng kiến một cuộc sống hầu như hoàn toàn bị ruồng bỏ, nhưng người học trò vẫn chưa hiểu được lý do khiến gia đình đó lại sống cơ cực như vậy vì sao họ lại ra nông nỗi này, điều gì đã buộc họ phải ở lại đây. Ông giáo đi chậm chậm về phía con bò Đang bị buộc vào một cái cột hàng rào lung lay Cách căn nhà chưa đầy 20 thước Khi còn cách con bò khoảng một bước chân Ông giáo rút ra một con dao găm Mà ông mang theo bên mình Người học trò cảm thấy hoang mang Khi ông giáo giơ tay lên Anh như chết điếng khi nhận ra điều thầy mình sắp làm Anh ta hầu như không tin vào mắt mình Khi ông giáo già đưa lưỡi dao cứa ngọt một đường ngang cổ con bò Vết cắt chí mạng làm cho con bò phật ngã quỵ nhìn xem thầy đã làm gì anh đau đớn hỏi ông giáo bằng một giọng thì thầm vì sợ đánh thức mọi người làm sao thầy lại có thể giết chết một con vật tội nghiệp đó chứ đây là loại bài học gì mà có thể khiến cho gia đình đó phải lâm vào cảnh suy sụp hoàn toàn đây là tất cả những gì họ có rồi họ sẽ ra sao chẳng chút dao động với thái độ đau khổ của người học trò và làm ngơ trước những thắc mắc của anh ta ông giáo bỏ đi để lại cảnh tượng hải hùng phía sau Bàn quan trước thảm cảnh gia đình đó sẽ phải đối mặt khi mà họ đã vất đi con bò. Anh học trò bước tiếp theo sau, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc và họ tiếp tục lên đường. Còn cái gia đình đó bị buộc phải đối mặt với một tình trạng bắt bên, đầy rẫy những khó khăn và khả năng bận cùng hơn nữa. Trong suốt những ngày sau đó, anh học trò bị ám ảnh không thôi bởi những ý nghĩ khủng khiếp rằng cái gia đình đó sẽ chết đói nếu họ không có một con bò. Liệu anh còn có thể rút ra kết luận nào khác Từ sự mất mát nguồn sống duy nhất của họ Trong nhiều tháng sau Anh lúc nào cũng day rút với những suy nghĩ này Và với cảnh tượng của một buổi sáng đau buồn hôm ấy Một năm qua đi Và một buổi chiều nọ Ông sáu già gợi ý cho họ trở lại ngôi làng đó Xem thử chuyện gì đã xảy ra với gia đình kia Chỉ một gợi ý nhỏ Về một sự kiện dường như đã đi vào quên lãng Nhưng cũng đủ để đánh thức Trong lòng người học trò cái ký ức sống động Về bài học mà Cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu hết. Một lần nữa, đầu óc anh học trò lại chìm ngập trong những suy nghĩ về gia đình khốn khổ kia Và vai trò mà anh ta đã tham gia trong phần số của họ Chuyện gì đã xảy ra với họ Họ còn sống sót qua cái đòn nặng nề đó không Họ có bắt đầu nở một cuộc sống mới không Liệu mình có thể sát mặt với họ sau những gì mà thầy đã làm Mặc cho những suy nghĩ rối beng trong đầu người học trò Bất đắc dĩ nhận lời và miễn cưỡng tham dự chuyến đi Có thể làm sáng tỏ sự việc đã khiến anh phải khốn khổ cả năm qua sau nhiều ngày hai người đến ngôi làng cũ, họ tìm kiếm căn liều năm trước trong vô vọng, cảnh vật xung quanh trông vẫn như xưa nhưng chẳng thấy bóng dáng cái nơi tồi tàn mà họ đã qua đêm ngày ấy đâu cả Thay vào đó là một căn nhà xinh xắn vừa mới được xây lên trên nền đất cũ, họ dừng chân và hết nhìn ngược lại nhìn xuôi để biết chắc mình đã đến đúng chỗ Người học trò lo ngại rằng cái chết của con bọ là một đòn sáng quá mạnh khiến gia đình trơ trụi như họ không thể nào qua nổi có lẽ họ đã bị buộc phải bỏ đi và một gia đình khác khá giả hơn đã may mắn làm chủ mảnh đất và dựng nên ngôi nhà mới này. Còn khả năng nào khác đâu chứ, chắc hẳn sự xấu hổ đã khiến họ phải tha hương. Trong lúc những ý nghĩ đó đang lẫn vẩn trong đầu, anh học trò cứ lưỡng lự giữa ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho gia đình nọ và việc mặc kệ họ để tiếp tục lên đường, để tránh cái việc chẳng thú vị là xác minh sự nghi ngờ tồi tệ trong đầu mình nhưng cuối cùng anh quyết định khám phá mình còn phải biết Cho nên anh gõ cửa ngôi nhà và đứng đợi Trong chốc lát một người đàn ông vui vẻ từ trong nhà bước ra Thoạt nhiên anh học trò không nhận ra ông ta Nhưng rồi anh không thể giấu được vẻ thẳng thốt khi nhận ra đó chính là người Đã cho họ ngủ trọ năm ngoái Hiển nhiên cũng là một người Nhưng có cái gì đó rất khác lạ về con người này Ông ta mặc quần áo sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng Ông ta có nụ cười trên đôi môi và có sự linh lợi trong đôi mắt Rõ ràng đã xảy ra một điều gì đó có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời ông ta. Người thanh niên gần như không thể tin vào mắt mình. Làm sao lại có thể như thế? Liệu có chuyện gì đã xảy ra chỉ trong một thời gian một năm? Anh ta bổ nhào và chào hỏi người đàn ông nọ ngay lập tức và truy vấn ông ta về vận mai nào đã đến với gia đình ông. Chỉ năm ngoái khi chúng tôi ghé qua đây, anh hỏi các ông dường như đang sống trong tình trạng bất hạnh và vô vọng Hãy nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra làm các anh thay đổi nhiều đến thế. Điều gì đã khiến các ông gặp hên đến thế vậy? Không đếm sỉ gì đến việc, chính hai người này đã là thủ phạm giết con bò. Người đàn ông mời họ vào nhà và bắt đầu kể lại câu chuyện ly kỳ của gia đình mình. Câu chuyện sẽ làm thay đổi cuộc đời anh bạn trẻ của chúng ta mãi mãi. Ông chủ nhà kể rằng, thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Khi ngay cái ngày mà hai thầy trò rời đi, không biết kẻ bất lương nào đó do ganh ghét với tài sản hiếm có của gia đình ông đã nhẫn tâm cắt cổ con vật tội nghiệp đó. Tôi phải thừa nhận rằng người đàn ông nói phản ứng đầu tiên của chúng tôi là vô cùng tuyệt vọng và đau khổ trong suốt một thời gian dài sữa của con bò đó đã là nguồn sống duy nhất mà chúng tôi có cuộc sống mà chúng tôi phụ thuộc vào đó con bò đó là tâm điểm cho sự tồn tại hàng ngày của chúng tôi nói thật lòng vì có được con vật ấy tạo cho chúng tôi sự ngưỡng mộ từ hàng sớm, không lâu sau cái ngày bi đát ấy chúng tôi nhận ra rằng nếu không làm một cái gì đó chúng tôi chỉ có thể rơi vào tình huống tệ hại hơn. Chúng tôi đã xuống tới đáy của cuộc đời khi mà mất đi con vật ấy. Chúng tôi cũng cần phải ăn và nuôi nấng con cái nữa và chúng tôi phát hoảng và chúng tôi phát hoang một miếng đất phía sau nhà, gieo vài hạt. Rau củ quả đó là cách mà chúng tôi sống qua ngày trong vài tháng đầu Một thời gian sau chúng tôi nhận thấy rằng mảnh vườn đó cung cấp nhiều lương thực nhiều hơn chúng tôi cần Nếu có thể bán, cho những người xung quanh chúng tôi có thể mua thêm hạt giống Và không lâu sau chúng tôi không những đủ ăn mà còn có thể đem ra chợ bán Và rồi điều đó xảy ra, người đàn ông Hồ hỏi nói Lần đầu tiên trong đời chúng tôi có tiền mua thực phẩm và quần áo và chúng tôi nhận thấy niềm hy vọng cho một cuộc đời mới Một cuộc đời mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ Ngay cả trong mơ là có thể trở thành hiện thực Chúng tôi xây căn nhà nhỏ này hồi tháng trước Có vẻ như chuyện mất con bò đã mở mắt cho chúng tôi thấy một cuộc sống khác có vẻ triển vọng Anh bạn trẻ lấy làm kinh ngạc khi nghe câu chuyện Cuối cùng anh ta cũng nhận ra bài học mà người thầy đáng kính đã muốn dạy cho anh ta Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng Cái chết của con bò không hề là dấu chấm hết cho họ như anh đã lo sợ Mà đã mở ra một cuộc sống mới với nhiều cơ hội tốt hơn Người chủ nhà mời hai thầy trò ở lại qua đêm và họ vui vẻ nhận lời Sáng hôm sau họ chào tạm biệt ông chủ và gia đình Tiếp tục cuộc hành trình của mình Ông giáo vốn lặng thinh từ bấy đến giờ hỏi anh học trò Còn vốn đang còn kinh ngạc với những gì anh nghe kể và chứng kiến Con có nghĩ là gia đình nọ vẫn có thể đạt đến những điều mà họ gặt hái trong năm ba vừa qua Nếu như họ vẫn còn con bò đó Có lẽ không Người học trò trả lời không do dự Vậy bây giờ con hiểu chưa Con bò mà họ yêu quý như báo vật Chính là sợ dây xích tối buộc cuộc đời họ với đói nghèo và khổ cực Họ đã đinh ninh rằng Con bò đó giúp họ khỏi bị suy sụp Nhưng phải đợi đến khi mất đi sự an toàn giả tạo đó Thì họ mới bị buộc phải nhìn sang một hướng mới Nói cách khác. Anh học trò tiếp lời. Con bò, con vật mà hàng xóm của họ coi như là ơn phước đã cho họ cái cảm giác mình không phải đang sống trong sự bận cùng. Nhưng thực ra cuộc sống của họ rất thảm hại. Đúng là như thế, ông giáo già lên tiếng. Đó là điều xảy ra khi con tin rằng cái thứ ít ỏi mình có được là đã đủ lắm rồi. Chỉ... Một ý nghĩa đó thôi đã là sợi xích nặng nề Không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn Sự thỏa mãn bắt đầu hủy hoại cuộc đời con Con chấp nhận hoàn cảnh của mình Dù không hài lòng với chúng Con biết rằng con không vui sướng Với vị trí của mình trong cuộc sống Nhưng con cũng không thấy khốn khổ Con thất vọng với cuộc sống mà mình Được hưởng từ sự bất mãn Không đủ lớn để con Có thể tìm cách làm một cái gì đó với nó Con thấy điều đó bi đát thế nào không? Khi con có công việc mà con không thích, cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng nổi những nhu cầu tối thiểu và cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào hoặc cho con cuộc đời mà con muốn thì việc quyết định bỏ đi và tìm công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con không thích đó giúp con trả được nợ, sống sót và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ ít ỏi Rằng ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó Cuối cùng con biển minh rằng Khối người muốn cái công việc đó mà có được đâu Cũng giống như con bò Thái độ đó luôn kìm hãm con Nếu không gạt bỏ đi Mãi mãi con sẽ không thấy được những gì khác hơn Ngoài những thứ con đã biết lâu nay Con sẽ trở thành một nạn nhân chung thân của những giới hạn Mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình Điều đó cũng giống như con tự bịt mắt ở vạch xuất phát và cầu nguyện cho mình thắng cuộc người học trò càng nghe càng kinh ngạc anh cảm thấy thích thú với những nhận định của thầy mình và bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ về những vấn đề đó chúng ta ai cũng có những con bò trong cuộc đời mình nếu chúng ta mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm những lời biện bạch những nỗi sợ và định kiến bi đát tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường không chỉ có phải ông sáo giả tiếp lời nhiều người ngoan cố giữ lại cái lý do họ không thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Họ tạo nên những lời bào chữa hầu như rất đáng tin để biện hộ với chính mình và với người khác và tiếp tục sống với những xáo động nội tâm khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó có thể đánh lừa được những người khác chứ không lừa được bản thân mình. Thật là một bài học lớn, người học trò trầm ngâm nói đồng thời hướng suy nghĩ về những con bò của mình. Nên đường về anh cẩn thận xem xét tất cả những hạn chế mà anh đã vận vào mình trong cuộc đời và anh quyết định sẽ loại bỏ hết tất cả những niềm tin đã trói buộc anh vào một cuộc đời làng nhàng và tầm thường. Cũng như đã ngăn cản anh thể hiện tiềm năng thật sự của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh tự nhủ ngày hôm đó đã đánh dấu sự bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không có bò. xuống chân mình tôi thấy mình bè lạnh chạy đến bên người chia ra Oh no.